0: NRK
1: I morgen har den første svenske Netflix-tv-serien premiere. Quicksand, størst av alt heter den, er basert på Malin Persson Giolottos bestsellerroman, och handler om en skoleskyting i Stockholm. Jag vet hur Sebastian är. Vad säger du honom?
0: Nej men alltså Maja, du fattar verkligen ingenting.
1: Jag trodde verkligen att han skulle skärpa till sig när du kom i hej. Jag trodde att
0: jag kunde rädda honom.
1: Maja Norberg. De har informerat mig om att du är misstänkt för mord. Hva hender igjen til denne klasserommet? QuickSense, størst av alt, Sveriges første originale Netflix-tv-serie. Og det mangler jo ikke på dramatikk her. TV-serien melder Sigurvik, Wik. Hva slags serie er det svenskene serverer oss? Nei, det er en serie som tikker veldig mange av disse boksene
0: på ø, moderne kvalitetsserier for strømmetjenesten. Du var jo inne på det før vi hørte lyd her, altså det er basert på en bokssuksess av Malin Persson Gulito. Den har tydelige visuelle sjangermarkører for den skandinaviske noiren, og den er sentrert rundt da en brutal skoleskyting i Stockholms rike forstad Jursholm, og har da en serie kontroversielle temaer den også om, ø, som da socialt press om sorgsvikt, fremmedfrykt, rusmissbruk og da ikke minst de nevnte nedslagtinga i klosserommet. Det er broen manusforfatter Camilla Aalgren som er med her og har vært med å få det over fra bok til seriemanus, og det er norske Per Olav Sørensen som har regi kjent fra blant annet da Nobel-serien og eh, også hva var det in i, i den her Telemarks-serien vår som er av en eller annen grunn, ikke husker navnet på noe. Tung, tungtvannet. Kampen om tungtvannet, kjempefint. Takk der. Og det er ingen som görs sig bort här, det är kvalitet i den här historien på alle ledd. Eh samtidigt som den också blir lite ordinär, men vi kan snacka lite om vad den försöker att ta for sig för Jag ser
1: om handlingen först alltså hur då det hele? Det
0: börjar rätt i alltså det är ett grott blodigt och blytungt möte där vi kommer rätt in etter en ø, klasseromskyting i, i Stockholm, og møter da hovedpersonen Maja, som sitter der blant døde klassekammerater. Politiet stormer in. Det er kaotisk for både publikum og, og de på skjermen. Det her, hun blir fraktet først til sykehuset, og så blir hun fraktet til ø, avhørsrommet, for det viser sig at... Ø, hun nok har hatt en eller annen rolle i det her, og blir da etter hvert tiltalt for både drap og medvirkning til drap. Og så da skjønner vi mer av tingenes tilstand etter hvert som historien hennes fortelles i tilbakeblikk. Vi skjønner hvem hun er, at hun har vært sammen med en kar som heter Sebastian Fagermann som är den andre skyteren her, og at de har hatt et forhold som både har vært turbulent dem to imellom, også involvert ett trekantdrama, og man får da med og mer. Det er delvis et sånt litt hudunnit krymmysterium for at vi er veldig sånn på pinnebanken om uh, Maja er skyldig eller ikke skyldig, og i så fall hvilken grad vår medvirker til det her. Uh, samtidig som det er en litt sånn psykologisk thriller med det her trekantdramaet, de unge 18-åringene imellom. Uh, og så er det selvfølgelig en dramaserie som tar for seg også samfunnets reaksjoner, som tar for seg en del uh, tunge problemstillinger og prøver å drive med noen miljøskildringer og, og komme litt underhundre huden på, på tidsånden i det skandinaviske samfunnet for ungdom i 2019.
1: Et rettshalsdrama, krimgåte, også ungdomsdrama. Hvor er det spenningen egentlig ligger? Nej den ligger jo litt sånn jemt fordelt og ø, sånn, på det yttre så
0: er formen her ø, ganske lik en annen Netflix-serie som heter 13 Reasons Why som for et par år siden ble en stor kalde snakkes. Den handlade da om ø, selvmord og fortalt gjennom tilbakeblikk blant flere elever ø, hvordan det her kun ha skjedd. Det var også en ungdomstragedie og den forteller formen med at både Maja som hovedperson minnes ø, ting når når hun kjemper og står i situationer, der det er ting som utløser minna, eller hun blir bedt om å fortelle, enten i avhør eller i rättsalen eller medelever blir bedt om å fortelle. Det er den uh, motoren vi får da, for tilbakeblikk her, som skal liksom, ge oss svar på, på gåten. Uh, og så er det en serie som vil veldig mye, som, uh, som vil innom mange tema, og som har liksom, rollefigurer i Majas vennekrets, da, som uh, treffer på ulike sider av uh, de her utfordringene. Man har rasisme og fremmedfryk, genom en klassekamerat som har kommit som flykting. Man har den där arrogansen och rikmannskulturen som käm med att vi är på värste västkant i, i Stockholm, hvis vi kan brukt det ordet, genom då Sebastian och man har en del ganske sån igenkännlig tenåring ungdomsproblematik i, i föräldrarrelation då som Maja har till sina föräldrar. Det blir inte annorlunda någon stark yblik där hos pör sin mor hvorfor snakker vi aldri om noe som er viktig, eh, hvorpå mor snor seg unna. Så den, den vil mye og treffe på en
1: del, men stort sett så bare sneien innom da. Ja, for, for det ligger jo noen stort menn i luften når du snakker deg, Sigurd. Altså, ja, alt ser jo så bra ut, ikke sant? aktuell tematikk, masse flinke og meriterte folk som står bak, basert på en kritikkerost boksuksess av ja, altså Malin Persson Giollotto, datteren til krimkongen Leif G.W. Persson. Hvorfor lykkes ikke ekoik det er nok en kombinasjon av at den
0: vil litt for mye, fordi den vil ha sånn skikkelig poengterte observasjoner som virkelig tar tid til å vise oss og gripe oss inn i hvordan det er for denne ungdommen. Men den blir for, for lettbeint i, i så måte, den klarer ikke å treffe de situasjonene ordentlig. Det er ikke nå som virkelig slår i magen her. Det blir bare innom flere kontroversielle temaer med litt sånn generiske beskrivelser av samfunnsutfordringer høydringer som både bli ordinær og litt anonym rett og slett, man har sett det før, og det er ikke verken et rollegalleri her eller i historie som klarer å virkelig ta tak i oss, som de beste seriene gjør. Altså, den har ikke miljøskildringer av samfunn og ungdomsmiljø som er på nivå med for exempel skam eller de beste highschool-dramafilmene som krimserie med liksom rettssal og tilbakeblikk som motor så blir den ujevn og den mangler et ordentlig klimaks som psykologisk thriller med trekantmotiv så er det bare liksom glimtvis at det kribler litt og som skildring av den her fremmedgjorte ungdommen da, som er liksom et ett av hovedtemaene og så skal liksom gi oss litt sånn innsikt i hvorfor blir det her i skoleskyting, det er jo ekstremt dramatisk, så har den da ikke de samme krokene og en samme formidlingsevn som for eksempel da gjorde 13 Reasons Why til en fortelling som virkelig både traff tidsånden, og som klarte å engasjere både den generasjonen den prøvde å skildre, men også et livredd foreldresegment da, som, som kom på banen, og det ble en, en serie man snakket om i både slike program som vi snakker i nå, og også i nyhetsdekninga, og det, den slagkraften har ikke Quicksand størst av alt, sånn som jeg ser det.
1: Her greier ikke serien helt å bestemme sig for hva slags serie det ska vara. Jo, den gjør for så vidt det.
0: Problemet, sånn som jeg ser det da, er at jeg klarer ikke å liksom finne den store styrken til serien. Den är jevnt god, men den har ingen liksom, kvaliteter som virkelig øh, gjør at den stikker seg ut. Og i en tid da, hvor vi får veldig mange serier som var mellom 6 og 10 timer, som har flott produksjon, og som har gode intentioner og som ser bra ut, og som ikke har noen svakhet for det har virkelig ikke Quicksand, altså den har ikke noen svakhet altså, som stirrer imot oss, det er, det er ikke noen bunnnivå her, ikke lavt, altså det er et høyt bunnnivå, men den mangler det som, som gjør at den skiller sig ut, og det er ikke noe gærlig med å lage sånne serier, og for år siden så ville kanskje uh, hakesleppet og begeistering vært større for en sånn serie spesielt her i Skandinavien. Vi har blitt men, godt vant, altså. Vi har det, så lid litt under av och och håll på å si det för att se si men konkurrerar i ett market som har ökt den jevne kvaliteten och i den jevne kvaliteten så blir då en sån här serie väldigt mitt på tre. Vad med skuespillare här då? Det är mycket att kosa med där också. Nu var i en skoleskyttningsserie så förligen kanske inte den bästa måten att beskriva det på, men eh øh, Hanna Arden då som spelade Maya Norberg, jag syns speciellt hennes rolltolkning av det som skjer i seriens nåtid, altså etter skoleskytinga, er veldig god. Det er seriens høydepunkt for min del. Hun formidler det der sjokket og den voldsomme påkjenningen rollefiguren opplever både eh, der i klasserommet, sånn det umiddelbare sjokket, men også da på, på sykehuset og etterhvert også i fengsel og i rättsal hvor liksom hun blir veldig tydelig et fokuspunkt for samfunnets reaksjoner og for etterforskninger og for vårt fokus, og det bærer Hanna Ardéns eh, skuespillerprestasjon godt. Eh, det som skjer før, altså i tilbakeblikkene, som er mer denne miljøskildringer av en, en, en uh, ungdoms uh, uh, ja, ikke serie da, men drama, der er det mer ordinært, der er det uh, både dialog og reaktionsmönster som føles uh, solid, men ikke sånn at du blir, blir grepet inn i noe, og når det nå en et øyeblikk av stemning og emosjonell dybde så høstes det er veldig kjapt for all energi og spenning, og de klarer liksom ikke å bygge opp sånn du sitter og sitter og, og kjenner at familierelasjoner og kjærlighet förhåll verklig gripte det då eller våldsforhåll för det är en del familjevåld också i i den här serien men de de brukes lite för fort de ögonblicken som verkligen kunnat bli höstade och bli byggde upp det något som har suttit lite
1: kraftigt i, i magesäcken var det som er typisk svensk ved den første svenske Netflix- tv-serien?
0: Nej den har jo en god skildring av det svenske samfunnet, og tar jo for seg svenske klasseskiller og rikmannsskiller på en måte som er gjenkjennelig, selv om jeg aldri har vært mer enn feriegjest i vårt naboland, så, så synes jeg jo den smaken av ett Sverige i hvert fall kjenner igjen fra svensk serie. I tillegg så har den jo en del sjangermarkører, spesielt i det visuelle, da, som gjør at et internasjonalt Netflix-publikum, for den her skal jo ikke bare sendes i Norge, det skal jo først og fremst ut til alle de som abonner på Netflix, og da ser en veldig nordisk noir ut i drakten uten at det her er en nordisk noir-krim så har den der gråe, litt sånn roe visuelle prege og realismen som, som gjør at man også kjenner det igjen som et visuelt uttrykk da men er det litt også fordi vi er
1: litt ferdige med nordisk noir, tror du at vi ikke er så begeistret for dette?
0: Det andre serien jeg ville ha dratt fram for å eventuelt se si at vi er kanskje på hell med nordisk noir som sjanger, for det här jo ikke en serie som går i de krimsporene, og som utforske så mye de kontrastene speciellt da, mellom natur, arkitektur, ondskap og den drevende etterforskeren, altså det er jo ikke en sånn type serie det her, så det å, å bruk visuelle kjennetegn for en sjanger i sånn, det har har ikke jeg store problemer med at skje her, og det, det føles ikke som en noir på overtid. Det føles mer som en anonym kvalitetsserie som plasserer sig på et sted på tittelista mi som er ganske langt ned, da.
1: Men Sigurd, til slut nå er jo da Sverige også på plass på Netflix med en original TV-serie der Norge og Danmark er jo der allerede Hva skal du si om Norden på Netflix? vad betyr det at vi, at vi begynner å være der å si?
0: Ja, nei, det, og, og nå må vi jo finregne da, fordi ja, Danmark er allerede det her var første Sverige sin, og så er selv om Norge har jo serier der, altså alt fra Little Lillehammer til andre norske serier er der men den første Netflix, norske Netflix originalen kommer vel først med Ragnarokk eller Hjem til jul, så og det er liksom hvordan man regner ting her, men absolutt, vi er en del av det store Netflix-tilbudet nå. Tyskland har også meldt sig på Brasil, Frankrike, de trenger europeisk innhold, Netflix, og de lager det, og det som jeg er positivt, og hvis Netflix kan komme med penger og bidra til å stimulere det nordiske TV-produksjonsmiljøet til kreativitet og nye høyder, så er det fantastisk. Men jeg frykter jo litt da, selv om grunnlaget her er syltynt, hvis Netflix bare vil ha påfyll, altså stallfyll fra skandinaviske land og ber oss om å lage litt sånn generiske, trygge serier som skal nå brett, men ikke liksom har virkelig de kvalitetene som kan gjøre det til en serie som blir elsket slash hatet, så frykter jeg jo at vi nå er i ferd med å kanskje gå i litt sånn feil retning da på, på de her produksjonene, men her har jeg Tyldig tydt så det er bare en sånn, litt sånn uro i magen, basert egentlig på, på quicksense største av alt. Men, men jeg håper jo at det at Skandinavia skal inn og lage flere netflix originala vil ha en positiv effekt på, på sikt. Men det er litt urovekkende at Netflix begynner å få en sånn ganske stor en samling av serier som er god men kanskje ikke veldig god eller da god nok for
1: at man skal bruk tida si på det Så Quicksein størst og grejt greit nok, skal vi se si det sånn Sigurdvik hvis man trenger litt uh, spenning inn mot påske Jeg brukt sikkert 10 minutter nå på å si veldig mye du sa greit nok og det holder egentlig det altså det er en god uh,
0: oppsummering av det hele
1: Tasko du at evvserre ommmellire sigurvik koekens største valt har os som på Netflix i Mån.
0: En